0: Hola a todos y bienvenidos a Cortando Cupones, un podcast farmacéutico en el que Paula Fernández, también conocida como farmadicta, y yo, Pablo García de Medicadu, entrevistamos a expertos farmacéuticos y no farmacéuticos con la idea de compartir aprendizajes y conocimiento que te ayuden e inspiren. Así que pega bien el oído, abre bien la mente, porque seguro que nuestro invitado de hoy tiene mucho que compartir
1: segunda temporada con una invitada súper especial. Hoy tenemos con nosotros a Blanca Yacer. Blanca Yacer, seguro que todos la conocéis, y es farmacéutica, titular de Oficina de Farmacia en Menidor, vocal de Dermofarmacia y Formulación Magistral de Colegio de Alicante, profesora del Máster de Cosmética y Dermofarmacia de la Universidad Miguel Hernández de Alicante, profesora del Máster de Dermofarmacia y Formulación Amir, y fundadora y CEO de la marca DELAP. Pero además de todo ello, Blanca es una farmacéutica vocacional, apasionada, generosa, ultra formada. Le encanta formarse y compartir su conocimiento. Está volcada en el cuidado de las pieles más sensibles y el cuidado de las pieles oncológicas. Y además es una gran amiga donde las hayan. Bienvenida, Blanca. Y muchas ¿no? gracias. Y lo Blanca, primero de tus, todo... Tus días perdón. que
0: tienen 24 o 25 o 27 <ríe> horas, porque para hacer todo eso...
2: Mirar, lo primero, Paula, Pablo, muchísimas gracias por invitarme hoy a Cortando cupones, a este podcast tan chulo que habéis puesto en marcha y que me hacía mucha mucha ilusión pues estar un ratito aquí con vosotros en vuestra casa. Eh, gracias a los dos por una iniciativa tan chula y que yo creo que los farmacéuticos tantas necesitamos para sentirnos más unidos y para ir todos cogidos de la mano, ¿verdad? Lo de las horas, yo creo, Pablo, que los tres que estamos aquí hoy, eh, si las horas, si los días tuviesen 48 horas, creo que las llenaríamos los tres. O sea que ahí tenemos mucho que decir
1: los tres, no solo yo. ¿eh?
0: No, no, pero sí, sí. lo tuyo es impresionante. ¿eh?
1: No. Es brutal. No, no, contesta mensajes además a una velocidad que también me deja pasmada, y en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿eh? le puedes preguntar lo que sea. Bueno. Pero bueno, lo primero de todo, Blanca, te vamos a hacer la pregunta más complicada, ¿quién es Blanca Yácer? Porque queremos una definición tuya más personal. Y nos puedes contar lo que quieras, pero queremos saber cómo llegaste al mundo de la farmacia, si estás predestinada, si es sorpresa, vocación, quién er ¿y quién eres tú? Realmente, ¿quién es Blanca Yácer?
2: Pues mirar, eh, Blanca Yacer es farmacéutica por dotación genética, podríamos decir, eh, mi familia, mi madre es farmacéutica, mis tías son farmacéuticas, lo que pasa es que sí que es verdad que al principio eh, me intenté salir un poco del caminito. Al principio le dije a mi madre que quería hacer criminología y ella me dijo, pero Blanca, estás boba, que has leído muchas novelas de Agatha Christie, o sea, yo intentaba hacer medicina, tal, otras cosas, criminología, pero no me dijo, tú a farmacia y una vez hayas hecho farmacia... Eh, ya veremos lo que haces entonces.
0: entonces Ojo, ¿cómo no? que, que Agata Christie era farmacéutica. Sí, sí, sí pues yo no lo sabía tampoco. Agata Christie era farmacéutica, así que no ibas desencaminada. eh
1: Pues mira,
2: todavía estoy a tiempo de convertirme en una Agata Christie cualquiera. <risa> <risa> entonces bueno, me fui a Barcelona porque yo soy de allí de Barcelona y fui a estudiar farmacia. Una carrera que me encantó, como a todos los que estábamos aquí, y que volvería a hacer una y mil veces más. Con lo cual ya de primeras tengo que agradecer mucho a mi madre que me, que me obligase ¿no? un poco a, a meterme en farmacia. Entonces luego, ¿qué pasó? Que solo quería que quedarme en Barcelona y no quería volver a Benidorm, que era donde estaba la farmacia familiar. Entonces allí hice óptica, que había entonces un, una escuela dentro de la facultad de farmacia para, para la gente que habíamos hecho farmacia. Hice el máster de farmacia de la UB con Alfonso del Pozo, que entonces no había muchos másters, y con tal de no volver al pueblo intentaba hacer todo lo que había por ahí. Entonces empecé a trabajar en el grupo Pierre Fabre en marketing y formación y luego pasé a una empresa eh, que podía parecer menos glamurosa, pero en la que aprendí gran parte de lo que sé ahora, que es la industria farmacéutica el primer escalón, la distribución de materias primas, de activos, de viscosizantes, de aditivos reológicos, y ahí me metí en la cocina de todas las fábricas con todos los responsables de ID, los jefes de compras y demás, y aprendí realmente a cocinar pues, todas las formulaciones de los productos cosméticos. Llegó un momento que la cosa ya no se podía estirar más y mi madre me dijo, nena, ¿vuelves al pueblo o vendo una de pueblo. las farmacias? <ríe> y aquí que vine. Entonces, bueno, pues empecé otra etapa pues, en la que empecé más eh, a tratar y a conocer las pieles, las pieles salas, las pieles, pieles sanas, pieles con problemas y como soy bastante inquieta, esa parte más personal que tú preguntabas eh, Paula de cómo es Blanca yacer pues muy inquieta al principio dormía en la farmacia como aquel que dice, estaba las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche pero luego pues ya empecé a cogerle el, el ritmo, ya me metí en el colegio de farmacéuticos ya empecé a colaborar con matronas, con pediatras, con dermatólogos y a intentar hacer otras cosas y bueno y esa actividad y ese, ese exprimir las horas del día que decía Pablo, pues me llevó realmente, al principio estuve de vicetesorera del colegio de farmacéuticos y luego ya fui a lo que era mi pasión, mi ilusión, que era la Dermo. Y empecé a colaborar con muchos laboratorios y a hacer muchas cosas porque yo creo que los que estamos aquí tenemos un pequeño fallo que nos sirva de precedentes, que nos cuesta mucho decir que no, no. Entonces, bueno, todo lo que nos proponen, que nos hace ilusión y nos apasiona, yo creo que los tres que estamos aquí nos movemos mucho por eso, pues al final te acabas metiendo en todos esos torbellinos que te invitan a meterte. Y entonces, pues bueno, eso es lo que es mi día a día y que es Blanca, ¿no? Pues una persona compañera que le gusta mucho disfrutar de los ratos con sus amigos, con sus compañeros y que le cuesta mucho decir que no a las cosas bonitas que le proponen.
0: Además, yo siempre que, siempre que he hablado de ti con alguien, siempre hay una palabra que como que surge y es, es eso, es generosidad. Yo creo que es una persona, es una compañera, Súper generosa con todos los farmacéuticos que se acercan a ti para pedirte consejo, para pedirte ayuda, para pedirte lo que sea. Pero es una tía súper, súper, súper generosa. Además de eso, de súper formada, como has visto, y de una trayectoria que me parece, me parece, me parece espectacular, de verdad. Mira, sí, que, mira de,
1: Pablo, ¿verdad? una anécdota. Yo a Blanca la conocí por redes sociales en la pandemia. Y luego Blanca hacía talleres con clientes de su farmacia para explicarles cosas de dermo. Y yo me apunté a uno, le dije, Blanca ¿me puedo apuntar? Y me dijo, sí. Y me había intentado apuntar a varias compañeras, a talleres que hacían, y todas me decían que no, porque me veían como competencia. Sí, y sí, yo quería sí. saber cómo lo hacían para aprender y para pasar el rato. De hecho, yo luego no lo he puesto en práctica. Y Blanca fue la única que me dijo que sí. Y ahí nos conocimos.
0: Ah, lo digo, yo siempre he hablado con gente, es esa generosidad y, y además es ese entender la profesión como compartirla como un compartir la profesión. Que, que además si son los farmacéuticos uh, o los farmacéuticos de oficina de farmacia muchos no lo tienen muy claro eh, se ha cambiado ¿eh? y en otras profesiones se lo tienen muy claro el, el hecho de que somos compañeros que nosotros sí. somos competencia sí, no les competencia sí, hay, hay mercado para todo ha,
1: ha cambiado ¿eh? ahora ya yo creo que vamos todos pero sigue costando
0: Sí, pero fíjate, ha cambiado todo, pero primero hay gente que tiene que dar el paso, ¿no? Pues, eso, pues como Blanca, que cuando tú le pides un favor oye, tú le pides, me puedo apuntar a, a esto que estás haciendo, a ese servicio que tú estás haciendo en tu oficina de farmacia pues sin ningún problema te diga, sí, claro apúntate bueno. si sí te puedo enseñar, además yo, yo conozco más compañeras tú conozco más farmacéuticas para esto cayendo ahora mismo de oficinas de farmacia cercanas a ti que tienen su oficina de farmacia y han ido a aprender el servicio de ti Sí. porque vas, con, compartimos porque también son clientes sí, muy, muy compartimos
2: conocidos y,
0: pienso... y, y yo lo mismo que pensaba digo pues, es, es que es verdad que, es, es que eso, es, eso es una generosidad súper 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 importante de verdad ¿eh? y eso es una cosa que me, que me llama muchísimo la atención
2: bueno yo creo, y vosotros estaréis de acuerdo también porque vosotros sois así, que amor con amor se paga, ¿verdad? Lo primero, Total. amor con amor se paga y lo segundo Total. que tienes que disfrutar de las cosas que haces. Y yo creo que de las cosas buenas que tenemos nosotros es que gracias a muchas cosas hemos tenido la posibilidad de conocernos y de compartir muy buenos ratos que hemos compartido. Entonces eso es lo más bonito de nuestra profesión. Entonces realmente hacerte un caparazón, no salir de tu farmacia, eh, pensarte que tienes la panacea de algo, que no tenemos la panacea de nada y no querer compartirlo, pues yo creo que eso, como dice Paula, ya está quedando un poco atrás, pero que de todas formas sí que hay gente todavía que piense así. Me acuerdo perfectamente eso cuando Paula me lo dijo, en el listado de gente que se apuntaba al Zoom, pues eso hacíamos muchos talleres en la farmacia y con la pandemia tuvimos que cortar todo y los talleres presenciales no se podían hacer. Y una compañera, Merce Migoya, me dijo, Blanca, deberías hacer eh, talleres online. Porque, y entonces ella me enseñó cómo ella los hacía. Ajá. Y empecé Ajá. a hacerlos y fueron un éxito total. Y cuando Paula me dijo, bueno, perdonas es que te tengo que decir, yo soy farmacéutica y yo, pero bueno, ¿y qué pasa? Y lo pasamos bomba en ese taller todavía. Fue muy más... divertido, fue súper divertido.
0: O sea, total, pero, pero bueno, como, como no, todavía no es una cosa normal y tú si lo haces, pues a mí sí me gusta ponerlo en valor, ¿vale? Porque yo creo que merece la pena ponerlo en valor. Bueno, y todo ese viaje vital eh, de, de, bueno, o sea, al principio me quiero quedar en Barcelona, quiero aprender de, de la industria, quiero, quiero ver qué secuencia fuera de la oficina de farmacia, después pues ya vuelvo a, a casa por Navidad. Entonces, ¿todo eso se ve reflejado en el ejercicio diario tuyo como farmacéutica titular? Pues eh, yo creo que... Perdón, sí, si, sí. Si, Dime, pero... Pablo, perdona. No, no, y te quería preguntar que... ¿cómo es la farmacia de Blancaya? ¿Vale? ¿Qué la hace diferente al resto de la farmacia que yo me pueda encontrar en, en Benidorm? Es decir, si yo voy a la farmacia de Blancaya y me voy a cualquier otra farmacia, ¿qué voy a encontrar de manera diferente?
2: Bueno, yo creo que al final eh, todos, eh, ¿verdad? Es como el escaparate de la farmacia. Eh, no sé qué opináis vosotros. Para mí el escaparate de la farmacia, a mí, cuando hago un escaparate de lo que sea, de una cosa que tengo con mucho stock, de una cosa que tengo muy parada al final, de ese producto bien, vendo bien poquito, yo por lo menos en mi farmacia, pero sí que es verdad que pienso que el escaparate de la farmacia es un poco una imagen, una idea de cómo eres tú, de cómo es la farmacia y de cómo es el equipo, ¿no? O sea, da idea a qué tipo de farmacia estás entrando. Entonces al final yo creo que la forma de ser, tú lo transmites a tu equipo, al buen hacer de la farmacia. Entonces mi farmacia, aunque esté en Benidorm, no os penséis que es la farmacia eh, que está en el centro de Benidorm por la que pasa todo el mundo y lo, todos los turistas. No, es una farmacia de barrio muy chiquitina y gracias a eso es una farmacia muy cercana, con un equipo muy joven, muy formado en dermofarmacia sobre todo pero que intenta ser y yo creo que ahí está el kit de la cuestión una farmacia muy asistencial y muy de ayuda y muy de acompañamiento sí que es verdad que tenemos mucha confianza en la gente, hay otras farmacias cerca nuestro que están al lado de un ambulatorio que están al lado de un sitio de paso y entonces esa gente pues bueno eh, igual no tienen esa vertiente tan asistencial y tienen esa vertiente más comercial que hay gente que te comenta, pues bueno, que no tienen tiempo ni de mirarles a la cara ni de decir buenos días, ¿no? Que ponen la mano para coger la SIP y ya está. Nuestra farmacia, pues gracias a que tenemos un poco más de tiempo, gracias a que no haya esa afluencia de gente, pues bueno, podemos dedicarle más tiempo a nuestros pacientes, a nuestros clientes y hacer pues que sea una farmacia diferente, pero... No concienzudamente, o sea, realmente yo creo que es porque somos así nuestra forma de ser y al final pues pasa lo mismo que con los padres y los hijos, ¿verdad? Al final tus hijos son imagen eh, de cómo tú eres. Pues yo creo que con el equipo eh, muchas veces se llega a conseguir, aunque a veces es difícil. Entonces, pues bueno, eso se transmite a la gente y hace que seas una farmacia especial.
1: Bueno, y lo de los hijos es que cuando hay padres que son amigos, los hijos suelen ser amigos, ¿no? Y es por lo mismo.
0: <risa> así sí, es. entonces es una farmacia joven, cercana, asistencial. Muy centrada principalmente en la no sin olvidar otra parte de la farmacia, pero claro, muy centrada en la dermofarmacia, de la que tú además eres una, eres una experta. Y es verdad que es un poco, pues transmite, pues, pues sí, pues, como lo cuentas, es un poco transmite lo que tú eres, una persona entusiasta, cercana, es verdad que, lo, es verdad que al final te lo llevas a, llevas a, tu, a, tu, a tu campo, totalmente cierto.
1: Sí, sí. Y Blanca, ¿cuál, es, ¿cuál crees que es el principal reto al que nos enfrentamos los farmacéuticos? Y por un lado, y la oficina de farmacia, por otro, de manera eminente. ¿Qué retos nos esperan? ¿Qué, qué, pues mira, eh, hoy leía
2: una noticia, yo siempre intento, eh, sabéis eso que me dedico mucho, eso a ponencias, a congresos, y siempre, pues bueno, aunque tengas tus temas, que eso eres más especialista, como tú decías, que siempre te demandan para formar a otros compañeros farmacéuticos, pues bueno, hay que refrescar todas esas formaciones, ¿no? Y eh, hoy he visitado la web de estampa de la Asociación Nacional de Cosmética y Perfumería, que ellos siempre muy, ponen muchos datos del mercado, de, de los diferentes canales, de la gran superficie, del selectivo y tal. Y han publicado hace muy poquito una guía del cuidado de la piel de paciente oncológico. Y he leído muy rápido, muy rápido, porque como leemos todos por la mañana tal, tal, pero vamos, juraría y pondría la mano en el fuego, que pone guía elaborada gracias a eh, médicos eh, o dermatólogos, oncólogos y enfermeras o algo así vamos, a los farmacéuticos no nos nombra entonces como, como profesión farmacéutica, como compañeros farmacéuticos eh, pienso que lo estamos haciendo muy bien, muy bien, muy bien que vamos a tener lo que hacer mejor todavía en los próximos tiempos para que nos tengan en cuenta porque realmente pienso que somos profesionales sanitarios y que hay muchos lugares donde todavía no se nos tiene en cuenta como el ejemplo que os digo de eh, sí. estampa
0: es aquí a oncológica de estampa no y eso su suele ocurrir yo, yo yo siempre digo porque porque además eh, los fanáticos tenemos que tener en cuenta cuando hablamos muchas veces de presencia en redes y tal que, que mucha, muchos compañeros de profesión lo ven del todo accesorio. Y eso es el momento, que si nosotros no ocupamos ese hueco, de fuera vendrán y lo ocuparán. Y una vez que ya esté ocupado, pues es muy difícil volver a reconquistarlo. Ya pasó hace años. Y por sí. suerte, con la presencia digital, con la presencia online de muchas farmacias, muchos farmacéuticos, pues se ha recuperado el que los farmacéuticos sean los encargados de hablar del medicamento. Pero durante mucho tiempo lo no fue así. Hablaban los médicos, eh, las enfermeras y los de los que tienen como un lobby espectacular, de potente y de fuerte, sí. comen, mu comen muchísimo terreno a los farmacéuticos a las oficinas de farmacia. Eh. Eh, y yo creo que sí, que tienes toda la razón. Que, y yo creo que eso es uno de los retos más inminentes, no solamente en cosmética, yo creo que sí. es uno de los, retos, de los retos a los que nos enfrentamos en, de manera general en la profesión. Porque al fin y al cabo, oye yo, yo, yo me acuerdo cuando me pusieron a mí la. me pusieron una. Eh, bueno como esto, no fue una sanción realmente, fue como una especie de aviso, me van a sancionar. porque Y la razón era porque yo hablaba de medicamentos en, en, en redes social Pero es que soy farmacéutico, ¿de, de qué voy a hablar? No, no voy a hablar de, 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 de calabazas. Pero es que además el ser farmacéutico era una cosa que, que hacía que ese hecho fuera aún más grave. Es decir, que si algo de un medicamento un influencer o algo de un medicamento... Uh, o cualquier otra profesión, incluso sanitaria, no es no tan grave nada. como que se hable un farmacéutico, que ya me parece la superbomba. Ah, bueno, Porque de hecho hay algún,
1: hay algún paciente todavía que te dice que tú no controlas el medicamento, sino que el que controla es el médico. Sí. Y, y por otro lado, con la puesta en escena de los servicios profesionales, eh, hay muchos eh, pues especialistas que están valorando el que con, con, con una detección de, de la densitometría de, bueno, ósea, de una detección desde el talón de la farmacia, podemos detectar osteopenias o fisuras o roturas por estrés entonces al final todo eso yo creo nos pone en valor ¿no? y, claro. y empezar a hacer esas cosas y quitar el miedo porque formados estamos y nos seguimos formando yo creo que todo eso es muy positivo para nosotros Sí. Yo el eh, reto al farmacéutico, o sea, lo primero que se me ha ocurrido cuando
2: me habéis dicho es eso, ¿no? Porque pienso que, eh, pues dentro de equipos multidisciplinares, eso no solo en la dermo, como decía Pablo, en todos los ámbitos de nuestra profesión, se olvidan muchas veces de que somos profesionales sanitarios y expertos, como tú dices, Paula, por ejemplo, en el medicamento, en las formulaciones dermatológicas, en formularlas, ¿no? O sea, yo en el máster de dermo, en el de la UMH, de la Universidad aquí de Elche, eh, la edición anterior tuve a dos alumnas que les llevé el trabajo final de máster, el TFM, que eran dos dermatólogas y ellas eran conscientes de que ya sabían mucho de patología cutánea de piel, pero que a nivel formulación eh, se pierden, ¿no? Entonces pienso que el farmacéutico tiene como gran reto ese. Y me preguntabais también la farmacia comunitaria, la oficina de farmacia, pues yo creo que el principal reto es la omnicanalidad, ¿no? O sea, por una parte pienso que ya ver, no estaréis de acuerdo conmigo que, la farmacia es eh, un establecimiento sanitario, como hemos dicho, muy accesible y que realmente es, tenemos que estar especializados y formados, como decías tú, Paula, al máximo nivel no en muchas cosas, o sea, ortopedia, fitoterapia, medicamento, eh, hay tantas, tantas cosas que tenemos que estar totalmente formados y actualizados que es un gran reto ese para el farmacéutico y para los equipos. Y de la, y de la farmacia, la farmacia comunitaria y sí, la oficina de farmacia, pues bueno, esa omnicanalidad, esa guerra de precios muchas veces. Mirar una anécdota. Yo cuando hacemos a veces demos con determinados laboratorios de dermo que trabajo en la farmacia, según el laboratorio de alguna marca premium, es eh, inmediato que al día siguiente viene alguna señora mayor y te dice, oye nena, que te llaman así, no eh, mi hija me ha mirado por internet y es que esta crema la, la ha encontrado 10 euros más barata. La señora se piensa que yo le voy a devolver los 10 euros y yo cojo la crema y le devuelvo todo el dinero, se quedan eh, con los ojos abiertos y siempre les digo una cosa, le digo, perdone, yo es que no vendo por precio, vendo por consejo. Entonces, claro. al final, esa guerra de precios, esa omnicanalidad, tenemos que hacer algo muy diferente, eh, una experiencia, esos servicios asistenciales que hablaba Paula, ¿no? En mi caso de dermofarmacia, de asesoría de cuidado de la piel, pues tienes que hacer algo diferente que por cuatro euros, ¿sabes?, eh, vuelvan a ti, confíen en ti y sepan que realmente es un consejo eh, profesional, personalizado individualizado que no lo van a tener en cualquier otro canal, eh, sea de venta físico o sea online. Entonces eso para mí es un gran reto también.
0: Total, pero volvemos otra vez a hablar de antes, a esa, a esa generosidad, a ese compañerismo también esa necesidad de formación. Es que si es que al final son todos pescadores que se muerden, esa necesidad de formación para poder dar esa... Entonces hay muchas farmacias, que, hay muchos compañeros que adolecen de eso y se, y se, se centran en, en esa bajada de precios. Pero, pero bueno, sí, 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 desde luego es un, desde luego es un, reto, es un reto grande el que, te, el que tenemos en esa unicanalidad y, y a mí también me gusta mucho el pensar el que las administraciones llegan a la en la oficina de farmacia como un centro de salud real. Como un, como un sitio donde claro. pueden llegar es que es a eso, aliviar que, que gran parte que de Yo creo que cuesta
2: a los otros profesionales sanitarios y a la administración pública vernos como sanitarios, ¿no? Mucha gente no, cuánta gente no dice, ¿vas a ir a la tienda? ¿O
1: esto lo tienes en la tienda? que yo me pongo negra, entonces... Bueno, a mí, eh. a mí lo que me gusta mucho, ti, Blanca, es que a pesar de ser CEO de, de app, que es sí. de, de la, la que hay hacer, en tu farmacia online no vendes de la para, eh, bueno, ni vendes directamente del app eh, online para no, no hacer competencia a tus propios clientes, ¿no? Sí, es una
2: decisión que tomé y que hace que yo esté más tranquila. Muchos compañeros, eh, pues bueno, me dicen, pero Blanqui, al final sí, porque de Lab lo que intenta es respetar los precios en todas las farmacias y andar detrás de realmente quien está reventando sus precios de manera continua, ¿no? dicen, bueno, pero si tuviese los mismos precios y para mí yo no estoy tranquila con eso porque es una cosa que me he quejado, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, no quiero que The Lab lo haga porque así yo, Paula, pues bueno, duermo más tranquila y entonces ya eh, la cosa llega al límite, eso de que ni en la web propia de la farmacia mía, de Farmacia Blanca Yacer, en
1: venidor que lo podéis buscar, ahí no tengo subido los productos de The Lab, ¿no? Bueno, eres bueno. consecuente con lo que pides, ¿no? Al final. Bueno. Se intenta, ¿verdad?
0: Y respecto a eh, que es la parte en la que tú te has especializado y en la que llevas muchísimos años eh, dando formaciones y soy especializándote, ¿tú crees que desde la oficina de farmacia los estamos, lo estamos haciendo bien y, y en qué podríamos mejorar?
2: Pues mira, Pablo, creo que cada vez lo hacemos mejor. Como decía Paula, las cosas están cambiando, pero yo pienso... Y ese es un poco como el storytelling, ¿no? Uh, la filosofía de The Lab, que nuestro fuerte como profesionales sanitarios no es que sean las pieles con problemas, que también, ¿no? Es como que yo creo, y eso cada día más, que no es que la belleza pase un segundo plano, pero que realmente prima la salud de la piel, ¿no? Que sin una piel sana realmente no hay una piel bonita, que como sanitarios debemos dar importancia a todas esas pieles. Pienso que las pieles sanas y sin problemas realmente son pieles infieles. ¿no? Eh, una piel sana un día se compra una fórmula en nuestra farmacia, pero igual otro día va al, al sector del lujo selectivo y compra o va a la o va a una gran superficie y compra un contorno de ojos ¿no? y pica. Al final una piel con problemas, una piel con rosácea, con dermatitis atópica, con psoriasis, con acné... Eh, o un síndrome de piel sensible, por ejemplo, que lo padece el 50% de las mujeres y el 30% de los hombres. Esa piel siempre parece que confía un poquito más en nuestro criterio profesional, ¿verdad? Pero también es verdad que la piel sana cada vez confía más en los farmacéuticos como personas muy influyentes en, en ese consejo, en esa decisión de compra, ¿no? Entonces pienso que lo estamos haciendo bien pienso que últimamente se está intentando hacer mejor porque sí que es verdad que todos los farmacéuticos, todas las farmacias te demandan pues, esa formación en alteraciones, en patologías cutáneas, en piel sensible, en cómo detectar una rosácea, derivarla, eh, cómo mantener, evitar esos detonantes que producen un brote de dermatitis atópica. Entonces, bueno, pienso que estamos eh, consiguiendo llegar a, a nuestro puesto y luchar por nuestra especialización, pero que todavía queda mucho por hacer. ¿eh? Entonces, bueno, pienso que estamos mejorando, pero que en Dermo queda mucho por hacer todavía.
0: ¿Y en, y qué, ¿en qué crees que podríamos mejorar?
2: Pues bueno, yo pienso que, claro, yo, ¿sabes lo que pasa? Es lo que hablamos muchas veces con, con Tomás Moreno, con el vocal de, nacional de Dermo que pensamos, y yo creo que los tres que estamos presentes aquí eh, podría ser fácil pensarlo, ¿no? Nosotros, aparte a de estar unidos, yo creo, muchas veces coincidimos en ponencias, en congresos, que asistimos para aprender nosotros más, ¿no? No solo ir de ponentes. Y pensamos, y es lo que decimos con Tomás, que todo el resto de compañeros tenemos el mismo nivel, pero realmente somos eh, 22.000 y muchas farmacias en todo el territorio nacional y no todo el mundo se esfuerza tanto por formarse y por formar a los equipos, con lo cual pienso que eh, ahí todavía nos queda muchísimo por hacer. Y por formación,
0: ¿verdad? Adolecemos formación, de formación.
2: Formación. Y luego por profesionalizar los servicios. O sea, yo una de mis cruzadas, a lo Juana de Arco, es cómo profesionalizar un servicio de hermofarmacia y cómo hacerlo lo más profesional posible para que nuestra imagen, la imagen del farmacéutico, sea exquisita. Y yo creo que lo estamos consiguiendo, pero es eso que que pensamos que el nivel es el de la gente más afina a nosotros, pero quizás ese no es el nivel medio de la farmacia española, con lo cual queda mucho por hacer y mucho camino por andar.
1: Vamos, subir el nivel medio de todos, ¿no? Y sí. eres defensor a tranza de los protocolos de actuación, que al final lo que consiguen es eso, profesionalizar el servicio, ¿no? Pero, ¿cómo llevas a cabo tú el servicio de asesoría de Endercofarmacia? ¿Nos lo cuentas?
0: ¿Cómo lo harías? Yo llevo a la farmacia de Blanca y digo, Blanca a ver, mírame la piel que me quiero llevar a una rutina que quiero empezar a cuidarme. ¿Qué es lo que haces?
2: Pues mira, yo, yo pienso que encima sí que es verdad que hay cada día más gente, eso, que confía en nuestro criterio para cuidarse la piel y te habla de una revisión, un asesoramiento completo. Pero yo intento, y en mi farmacia se intenta, Cualquier persona que te viene a, pre a preguntar por algo para la piel, una pregunta aislada, incluso un contorno de ojo, o ¿eh? un serum, que muchas veces los digo a compañeros, a los que asesoro, a los que formo cuando vaya a farmacias o a congresos, que tenemos que ser suficientemente hábiles y ágiles, ¿no? Para cuando nos vienen a pedir un contorno de ojo, intentar de la manera más disimulada posible para no oh. agobiar a la gente, que no todo el mundo igual eh, cuando ve que le vas a preguntar por otras cosas está dispuesto, pero no solo tratar el contorno de ojo, sino ver. Ir unos segunditos más atrás y decirle, cuéntame un segundo, ¿cómo te limpias tu piel? ¿No? Porque cosas a las que nosotros sabemos que realmente tienen mucha importancia, como es la higiene y la limpieza cutánea, esa señora que ha venido a por un contorno de ojos, que se podría comprar un contorno de ojos de 70 o 80 euros, pero que realmente igual no le va a solucionar nada, porque mientras el primer paso, si viene al servicio de dermoasesoría de, de forma voluntaria o si no sabe que está entrando en el servicio asistencial que nosotros damos, pues realmente es eh, cuidar de la salud de su piel desde el principio hasta el final. Entonces, aunque nos esté haciendo una pregunta aislada, intentar llevar en esa entrevista que le estamos haciendo, sabiéndolo él o ella o no, pues bueno, para mejorar la salud de su piel eh, de forma global. Y yo muchas veces incluso, sabéis que cuando eso preguntan por un serum, preguntan por un contorno de ojos, cuando en unos minutos tengo ocasión de hablarles cuatro cosas de, por ejemplo, cómo limpian su piel, cómo una solución micelar, se aclara, no se aclara, se retira, no se retira, es el mejor producto una solución para micelar para hacer la limpieza, bajo mi punto de vista, obviamente no. Pues cuando les consigues eh, captar su atención en eso, muchas veces les digo, no te lleves el contorno, llévate el serum, llévate por favor estos productos de limpieza, la solución micelar la vamos a dejar como solución de urgencia para cuando te quedes dormida en el sofá, eh, pero ya verás estoy totalmente segura que a los dos o tres días después de llevarse esa limpieza y al final no le llevarse el contorno ni de 70 euros y el serum ni tal van a volver porque el cambio en la calidad de su piel solo con un cambio en la limpieza por ejemplo va a ser tal que van a confiar y al final van a venir a por el contorno, a por el serum y a por todo lo que te pedían porque te vas a ganar su confianza. Entonces, realmente, eh, yo intento que en el servicio que damos de dermofarmacia, sea, si vienen a por ese servicio, a por esa rutina completa, Pablo, o no, pues bueno, que haya una entrevista. Uh -huh. Para mí es súper, súper diferencial. Os voy a decir cosas dentro de los protocolos que yo pongo en marcha, cosas muy fundamentales como es la entrevista, por supuestísimo, saber escuchar y sobre todo saber también, saber escuchar y llevar a la persona, porque bueno, cuando empiezas con una entrevista, determinadas personas pues piensan que están en el bar de la esquina. Yo siempre digo que sí, pues, si somos una mesita, unas cañas y unas olivas, tendríamos la farmacia llena de gente todo el día, ¿no? Entonces la gente te empieza a contar no, es que mi hija se ha separado porque el marido eh, se fue con otra entonces claro, estoy pasando unos nervios tremendos, mira cómo tengo la piel y entonces te empiezan a llevar otras cosas y tú empiezas a pensar en el resto de cosas que tienes que hacer y dices, madre mía, esto se está yendo por un sitio que no tenemos que ir, entonces tenemos que saber llevar esa entrevista a donde nosotros queremos. Otra cosa muy importante, muy importante, saber derivar. Nosotros tenemos que saber que nosotros no somos dermatólogos, por supuesto, no debemos diagnosticar, sino que tenemos que detectar que algo está pasando y si no hay un diagnóstico previo, derivar. Otra cosa muy importante y diferenciadora de mi farmacia es hacer un seguimiento, una evolución. Me da igual ¿eh? que sea una piel con problemas, una piel con patología o una piel sana. Y aquí me da igual que sea un servicio de asesoría en el punto de venta físico en mi farmacia o que sea una dermoasesoría online que hacemos por Zoom realmente y en la farmacia lo tenemos muy fácil con los móviles. Hoy en día se pueden hacer fotos de muchísimo nivel y no hace falta que des tu móvil personal a todo el mundo, que yo lo hago bastante, pero por ejemplo al móvil de la farmacia te pueden enviar fotos de un eczematópico, de una hermatitis, del pañal del bebé, de un brote de acné. Entonces, si no pueden pasar por la farmacia, por la razón que sea, y tú también te agiliza eh, tu ritmo, ¿no? el que no vengan a la seguimiento, a evolución, eh, cada 48 horas en la farmacia, pues el tener esas noticias y tú poder corregir o controlar cómo está Darles esa tranquilidad, ¿no? No solo desde que estás eh, cuidando de su calidad de vida desde el punto de vista físico, sino también emocional, ¿no? Ese sentirse queridos, apoyados, eh, controlados, que estás pendiente de sus pacientes, yo para mí hace mucho. Y yo creo que es una de las cosas quizás más diferenciales de la farmacia. Yo siempre estoy muy vinculada a grupos de lactancia, a matronas, a dermatólogos, a pediatras. Y entonces pienso, y sobre todo o es a las mamis con los bebés, que, es, que el estar pendiente, yo les digo, mira, llevo mucho jaleo, entonces no si sé me acordar, por favor, todo un favor, digo, ¿te has confiado en mí? Eh, venir a consultarme sobre el cuidado de la piel de tu bebé, que es lo más importante para ti o de ti. Y ahora voy a confiar en ti, que a partir de ahora tenemos una relación muy estrecha, como de novios, muchas veces les digo, porque eso realmente les llama mucho la atención, y quiero que cada 48 o 72 horas me escribas y me envíes una foto. Y así podamos comparar con cómo tenías esa lesión, esa piel, esa mancha. Entonces pienso que eso es muy importante y diferenciador. Saber que alguien profesional en el que confían está pendiente.
0: Está pendiente. Total. Entonces, entrevista, sabiendo escuchar y sabiendo tutorial un poco al entrevistado para que no se vaya vale por los errores de Úbeda, saber derivar, que yo creo que esto es fundamental también, saber derivar, que veces se nos va a la olla y no, y no queremos derivar y queremos que se quede todo en casa, hay que saber derivar cuando es necesario y, y el seguimiento y la manera en la que lo haces, es que has contado, ese seguimiento tanto físico como ese seguimiento a distancia, me parece, me parece una, otra cosa súper chula, ¿eh? eso que has contado, de, de hacer ese seguimiento uh, y de, y de buscar ese compromiso con el paciente, de mantenerte informado, eh, cada no, no dentro de 15 días, sino cada 2, 3, 4 días. Me parece fundamental. Ah. La la
1: pena que se nos coma el tiempo. Por eso lo de los 48 horas al día nos iría genial. ¿no?
0: ¿Eres una última pregunta. ¿Eres? ¿Eres? ¿Tú crees, para la gente que nos está escuchando, ¿Tú crees que eh, aparataje como bueno, digo las marcas, ¿no? como microcallas, esos termoanalizadores son 100% imprescindibles? Si alguien nos está escuchando a algún compite pues yo me gustaría iniciar el servicio de dermoasesoría. De, de es fundamental tener ese tipo de aparataje, no es necesario, suma, resta, me, me quedo igual, no me quedo igual.
2: Para mí, suma, eh, inequívocamente suma siempre. Eh, tú has hablado de microcalla pues bueno, eh, bueno yo es la marca
0: que conozco. Supongo que habrá alguna. Por otra supuesto,
2: eh, yo tampoco no conozco tantos, eh, Pablo. O sea, te quiero decir, eh, para mí todo lo que sean dermoanalizadores es una herramienta muy útil para nosotros y suma, por supuestísimo que suma, profesionaliza eh, el. ¿Es ser imprescindible? De vida. Pues mira, imprescindible, no hace falta tener el Ferrari de dos dermonalizadores, pero es que, por ejemplo, Pablo, eh, tú por Amazon puedes comprar una sonda que mida la hidratación y el sebo, y es súper barato. Entonces, realmente no es lo mismo que un microcaya, por supuesto, porque para mí, ya te digo, es el Ferrari de dos dermonalizadores, además tiene su software que le puedes hacer el seguimiento, puedes guardar las fotos, puedes mirar uñas, eh, te hace unas comparativas, para mí es la bomba. Pero sí que es verdad que si no puedes hacer esa inversión, porque realmente es una inversión, que hay que ver si vas a amortizar o no, o confiar en que quieres profesionalizar el servicio y que realmente vas a tener un buen crecimiento, pero sí. pienso que esas sondas que son súper económicas, pues bueno, ya es una, un pasito más para profesionalizar el servicio y que eso da una buena imagen de nosotros. Y siempre digo una cosa, y eso nos lo he dicho antes cuando hablábamos del servicio de dermasoría de la farmacia. Una cosa, los protocolos, ¿vale?, como vocal de dermofarmacia y apoyando siempre a la vocalía nacional, a Tomás Muret, desde el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos se hacen protocolos normalizados de trabajo ante todas las consultas de patología cutánea. Es decir, si vosotros entráis en la web de farmacéuticos, veréis que hay un protocolo general que se presentó en el Congreso Nacional de Burgos, ¿vale? Con todo ese camino que tiene que tener nuestro servicio asistencial de dermofarmacia, ¿vale? Y hay protocolos eh, específicos de cada patología. ¿vale? Con información de esa patología, con tratamiento farmacológico, con tratamiento dermofarmacéutico, dermatitis atópica, psoriasis, rosácea acné, manchas... Hay un montón protocolizado ¿para qué? Con el objetivo de que las 22.000 farmacias vayamos unidas en el mismo mensaje. Entonces eso es muy importante y que lo sepamos todos los farmacéuticos que estamos escuchando este podcast, que eso lo podemos bajar y compartirlo con el resto de nuestro equipo. Luego ya están los productos que cada uno tenemos, ¿vale? Que hay, a veces tenemos unas marcas, otras tal, entonces, bueno, todo eso hay que refrescarlo y decirle al equipo cuál es el protocolo con nuestros productos, pero esas nociones básicas y esos consejos son fundamentales y otra cosa que no os he dicho y que pienso que también es fundamental, ¿vale? Cuando hablamos de hermanalizadores es el documentar pues eso todas esas fotos, todos esos casos, la hidratación. Entonces, cuando tú ves que una señora eh, tiene un porcentaje de hidratación que le puedes medir con la sonda baratita que podemos comprar en cualquier sitio o con el Ferrari y los dermanalizadores, ella va a ver que ese tratamiento que le hemos puesto, aparte de estar en esa evolución o ese seguimiento, ha mejorado no ha mejorado, se puede ver esa mancha, eh, se puede ver si estamos haciendo una buena doble limpieza o no con la cámara del microcalla, con el visoscopo. O sea, es que se ve una limpieza brutal, una exfoliación, una renovación, un pelín enzimático. Entonces, para mí es fundamental. Es una herramienta muy importante y pienso que profesionaliza nuestro servicio y nos da mejor imagen a los farmacéuticos. Con lo cual, para luchar contra esa omnicanalidad y cara, para que el precio no sea una decisión o un algo fundamental sí, esa, lo único, la decisión de compra pues es muy importante sí Paula bueno,
1: yo creo que para el cliente también para el paciente ver que tú lo estás midiendo eh, les da una seguridad porque hay una aparatología por en medio que les da mucha más confianza sí sí y mira que muchas veces yo creo Paula verdad
2: que depende que, sí, an cosas...
1: que antes de pasar el aparato ya sabéis lo que tiene esa señora pero sí. Pero que a ella le da mucha más confianza.
2: Sí, le da mucha más confianza. Y también pienso que las ondas, muchas veces tú, por ejemplo, coges una sonda y mides la hidratación, estás cinco minutos hablando, la vuelves a medir y da un valor un poco diferente, ¿sabes? Entonces te quiere decir, hay que calibrarlos, tal, pero ya esa confianza en nosotros, o sea, esos datos son objetivos, igual no son exactos, 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 pero bueno, es una herramienta yo para mí muy, muy, muy importante.
0: Entonces queda claro que mmm, no es que sean... O, o bueno, o que sí, o, o que pueden llegar a ser, que siempre van a sumar, que son casi casi que imprescindibles, y que hay, hay diferentes opciones en el mercado, desde como dices el Ferrari de los delmonizadores, hasta hacer mucho más económicas para cualquier, cualquier compañero que quiera empezar, o, sea. o compañera que quiera empezar a, 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 a profesionalizar o a llevar bueno, a cabo Pablo, sus también se
1: alquilan, eh. Los sea, alquilan el ya lo alquilan mayoristas, lo alquilas Sandoz con una plataforma que se llama Comparfarm. Eh, son precios muy asequibles y, y te, te forman y te explican cómo utilizarlos y antes de invertir en un aparato nuevo lo puedes alquilar cada tres meses y probar cómo funciona en tu farmacia ese, esa implantación. Sí,
0: es que lo que... que no aprenden aquí en Cortando Cupones no van a aprender en ningún lado van a alquilar. Bueno, sí, sí. yo cuando
1: Blanca decía cómo le preguntas a esa, a esa paciente cómo se limpia y tal, yo cuando me piden un serum o un contorno, lo primero que les digo es, mira, te voy a decir lo que yo digo siempre. La belleza empieza por la limpieza, la fotoprotección no es negociable, cuídate por dentro y luce por fuera. Vamos a ver, ¿de esto qué haces? Y muchos se me quedan súper parados. Sí. Pero ya les has, les, has, les has disparado esa lucecita... Claro. Que ahí la tiene. No, 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 solo quiero un serum. Bueno, pues prueba claro. estas muestras en el pie y dime si notas diferencia. Pero, pero yo creo que, que es importante, entonces se lo argumentas de otra manera. Ah. El llamarles la atención, o sea, la que al decir sí. una relación como novios les llama la atención, ¿no?
2: Claro, pero es lo que tú has dicho, ¿cuánto te ha costado decir eso, Paula? ¿30 segundos? ¿20 segundos? No lo sé, pero ya se quedan así y aunque, ¿sabes? Eso les hace mucho. Y yo muchas veces, miro cuando voy a hacer formación a farmacias, ya hablo con compañeros, al final les digo, eh, tenéis que hacer cosas, ¿no? O sea, realmente yo creo que en nuestra profesión farmacéutica, ¿cuántos consejos damos que no cobramos y que hacen que seamos farmacias especiales para la gente, no? Entonces, esos consejos... Eh, de Yo qué sé, imagínate, ¿utiliza suavizante en casa? O sea, realmente, para una piel atópica, para un paciente en tratamiento oncológico, el suavizante es como los perfumes, ¿no? O sea, al final el perfume no tiene ninguna finalidad en los productos cosméticos y el suavizante, pues bueno, con los, con los jabones que se utilizan hoy en día, con los detergentes, que son detergentes líquidos, la ropa queda perfectamente... Alguna toalla te queda un poquito más, menos esponjosa, pero el suavizante es, entre comillas, veneno para la piel. Entonces, cuando tú a la gente le dices, además de ahorrar en tu bolsillo, en la economía del bolsillo familiar, ahorras en la salud de tu piel, que va a ser un poco mejor, pues
1: de esas cosas la gente se queda un poco como mirándote así, diciendo, es verdad, como lo que bueno, tú acabas de decir. Estás, estás siendo disruptiva sin tener que eh, eh, invertir mucho dinero en ello, no claro sino simplemente darle al coco y pensar qué manera tienes de ser disruptivo con tus clientes y tus pacientes. Y a lo mejor ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Claro. Que a veces pensamos cómo girar nuestra farmacia, cómo mejorar ese servicio al paciente eh, y pensamos en campañas de marketing, en inversiones, en escapates. Y a veces simplemente con lo que decimos o cómo lo decimos ya podemos ser disruptivos y captar la atención de, de, bueno, de nuestros pacientes. Así es.
0: Todo eso volvemos otra vez a lo mismo que es.
1: ¿Cortando copones? No, cortando no co decir,
0: es a formarse, porque si no te formas, no, no eres capaz de dar un consejo un adecuado. Consejo claro, claro. Bueno, pues tras años de intenso ejercicio, uh, de especialización eh, en el campo de almofarmacia, que está tan 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 en auge, bueno, pues, pues Blanca se la manta la cabeza y decide afrontar un nuevo reto, que es montar su propia marca. Bueno, cuéntanos cómo surge ese proyecto de, de Blanca Yacos.
2: Pues mirar, ese proyecto del app, Blanca Yacer, surge, yo creo que desde que salí de la facultad, sin darme cuenta, no o sea, del app, hay mucha gente que me pregunta, pero Blanqui, ¿cuánto tiempo has tardado en montar todo esto? Yo digo, por 25 años, ¿no? Que es el tiempo más o menos desde que, desde que salimos de la facultad o, o terminé el máster de dermo, ¿no? Porque realmente, pues bueno, ha sido un aprendizaje de vida y un conocimiento y una forma de ser, un desarrollo personal que en la última etapa, vosotros lo sabéis, pues he colaborado con diferentes laboratorios eh, nacionales e internacionales estrechamente, con algunas colaboraciones de asesoramientos muy estrechos a nivel de formular lanzamientos de ellos, a nivel de formar a sus equipos, de asesorarles, eh, pues bueno. Y eso ha hecho, aparte de seguir adquiriendo mucho conocimiento y experiencia, eso ha hecho que conociese a muchísimos compañeros. Y realmente se ha tenido lo mejor, pues bueno, que haces compañeros y ahora te vas a Cádiz, a Sevilla o a Madrid y lo primero que haces es avisar a los compañeros más cercanos y más allegados de allí, ¿no? porque eh, haces una relación personal, haces mucho vínculo, mucho lazo. Entonces, todos los compañeros, pues después de ir por colegios de farmacéuticos, haciendo ponencias para laboratorios como vocal de dermo, te empiezan a llamar ¿no? a consultarte. Blanca, voy a reformar la farmacia. ¿Qué líneas tú que estás muy en contacto con todos los laboratorios crees que debería meter? Eh, Blanca, tengo un paciente que no consigo eh, pues bueno, que mejore. Eh, ¿qué hago? Mira, le he puesto este producto, este otro producto, ¿tú qué le pondrías? ¿Qué tengo que hacer? Que se me ha olvidado revisarle. Entonces todo ese conocimiento al final y esa gente y esa cercanía y ese cariño de la gente pues me decían, Blanca, tendrías que sacar tu propia línea de Dermo, tendrías que sacar tu propia línea de Dermo y bueno, pues apoyada por muchísimos compañeros, eh, pues nació DELAP eh, Empecé a formular, empe, claro, los activos con los que había trabajado cuando estaba en Cestiza. ahí tenía mucho conocimiento de formulación, cómo eran las pieles que, venía la que venían a la farmacia y realmente también cómo era la vida del farmacéutico y de la gestión y cómo quería yo que un laboratorio se comportase con un farmacéutico titular. Entonces, como todo eso, en los diferentes eslabones que yo ya había estado lo tenía muy claro, pues realmente ha sido muy largo el proceso del nacimiento del bebé pero no tan difícil. Y así nació de la pues eh, por aclamación
1: popular casi prácticamente. Ajá. Bueno, y actualmente estás ya en más de 250 farmacias, eso es mucho. Sí. Eh, si yo fuese una eso, farmacia... Eso
0: es, un, eso es un montón, o sea, es que no es mucho, eso es un montón. Es un montón, ¿eh? montón la sí, gente sí. cree que es fácil, pero estar en 250 farmacias en cuánto? ¿Un año? Un año, un año y, y dos
2: meses. Llegamos en julio del año pasado a las farmacias, pues bueno, un año y dos meses y claro, sin ninguna red comercial, ya lo sabéis. Entonces, bueno, pues trabajando mucho, 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 eh, pero súper feliz, súper contenta y disfrutando de, de cada farmacia, de cada compañero, de cada llamada telefónica.
1: Y bueno, esto te lo pregunto, yo te lo tendría que preguntar, Pablo, si yo fuera a una farmacia, ¿por qué tendría que tener DELAP en mi farmacia y ser la 251? Yo la tengo desde el primer día, así que yo no debería formular esto, pero bueno, para los que nos están escuchando, eh, ¿por qué tendrían que tener DELAP en su farmacia?
0: Todos los que están escuchando, si no tengan DELAP, convéncelos ¿Qué? para que lo tengan en su farmacia. Pues, ¿Por o, que llame,
1: o que me llamen a mí, que les comento bueno, yo verdad. también,
0: ¿no? <ríe> Pero verdad. sí,
2: sí. Pues mira, vamos a por esa farmacia 251. Yo creo, eh, Paula es un gran ejemplo de ello, como farmacéutica eh, titular de oficina de farmacia, de su propia farmacia. Eh, os digo un ejemplo, como del no tiene red comercial, cuando vamos a los congresos, vamos a Infarma, estamos en jornadas con algún stand comercial... Estamos ADA, que es la Product Trainer, y yo como casi siempre estoy de oponente para arriba y para abajo, en el stand estoy muy poquito, pues al final la gente que nos ayuda a atender al stand, en Infarma, en Masdermo, son eh, las propias farmacias del app, porque cuando ellas son conscientes de que no tenemos red comercial, de que vamos a ir a ese evento tan grande quieres que venga contigo, yo te ayudo. Entonces, lo único que hacen es explicar a compañeros farmacéuticos que es para ellos ser una farmacia de lab. Entonces, qué mejor red comercial que las propias farmacias de lab que les dicen a otros compañeros eh, lo contentos que están con de lab. ¿Por qué? Pues eso, como os he dicho ya un poco, que os he dicho un poco mis pilares básicos, mi filosofía, yo lo que quiero es que de lab haga con las farmacias lo que me gustaría, que los laboratorios proveedores nuestros, partners, se hiciesen con nosotros. Entonces, por ejemplo, eso. The Lab no tiene presencia eh, online en su propia web. The Lab no está en otros canales de distribución. Eh, The Lab no tiene su marketplace propio. Eh, The Lab es un apoyo eh, a la farmacia eh, clásica de toda la vida, a la formación específica. A mí cuando tenemos laboratorios que pues bueno eh, no son accesibles, no puedes tener una formación, sino que hay un webinar de uvas a peras los jueves a las 8, tal día a las 4 de la tarde, que a tu equipo le va mal porque tienes una de vacaciones. O sea, DELAP hace formaciones únicas y específicas para cada farmacia, eh, para todos los miembros del equipo, hasta que todos estén formados. Entonces, incluso de
1: uno, muy... no, no, eh, doy fe porque a mí me ha pasado.
2: DELAP intenta ser, pues eso, un gran apoyo para la farmacia no solo con los productos de DELAP, nosotros cuando vamos a hacer formaciones hablamos de dermatitis atópica, de, de, de paciente oncológico, de todo, y os digo, muchas farmacias, DELAP tiene muchas farmaciones que trabajan las marcas top de dermo, las marcas nicho de dermo, pero también hay farmacias muy pequeñas, de, de pueblecines muy pequeños, algunas eh, farmacias que conocemos todos bien, que han empezado con DELAP, entonces, se han especializado tanto y han dado un buen consejo y han fidelizado tanto pacientes que al final me dicen, Blanqui, quiero meter, cada vez tengo más volumen, quiero meter otra línea de dermo, ayúdame a elegir otra línea. Entonces, al final, pues bueno, creas unos vínculos y una amistad que de la app es, eh, pues eso, para todo, un respaldo y un partner, además de una línea eh, muy fácil de trabajar porque son solo 12 referencias no es una línea muy complicada, que tenga lanzamientos cada dos por tres, es una línea muy completamente formulada, pero muy fácil de recomendar, porque pienso que ahora Paulo o yo podemos ser locas de la dermo, viene una super señorona que se quiere llevar una rutina al completo, y vale, tenemos muy claro cómo hacerlo todo, pero no todo el mundo en la farmacia tiene ese nivel de dermo, no y nosotras tampoco estamos todo el día en el mostrador, con lo cual es muy importante para mí que las líneas eh, sean pues fácilmente aconsejables. Y seguras. Y seguras. Y comodín. Un claro. poco Entonces, comodín. Es que claro, sí. que sean comodín. Entonces, el formulador, o sea, yo ya tengo la responsabilidad de formular, ya sea, por supuesto, que voy a hacer las mejores fórmulas del mercado después de todos estos años, ¿vale? Pero también tengo que intentar facilitar a esa farmacéutica que ha confiado a mí, a Paula, que su equipo. Pueda vender que sea una línea comodín, que a cualquier piel que entre por la puerta de la farmacia sea una piel de lab, Entonces, eh, por eso yo creo que el nivel de crecimiento de las farmacias de lab pues es tan exponencialmente acelerado, ¿no? Y porque además, bueno, entre compañeros, eh, que hay mejor que un boca a boca, ¿no? Y entonces eso realmente también está haciendo mucho.
0: Total, total. Desde luego es el boca a boca real. Bueno, yo además lo hice de eso porque dije Paula es la directora comercial en la soja de laboratorio. Pequeño. así es bueno, seguro que el proceso uh, no ha sido fácil, 25 años te ha llevado, fíjate si ha sido fácil ¿el esfuerzo ha merecido la pena Blanca?
2: por supuesto que ha merecido la pena eh, yo creo que ya os lo he transmitido pero bueno, eso mucho trabajo pero mucha felicidad y bueno eh, yo lo, me conocéis vosotros tenemos amistad pero para que no tengo la suerte de tener tanta amistad, intento ser súper accesible para todo el mundo. Ada me dice, Blanqui, llama a esta farmacia que quieren hablar contigo por un Ahora Justo ahora le he dicho, espera, que me voy a conectar con Paula y con Pablo y luego llamo. Al final intento llamar a todo el mundo en algún momento que tengo entonces todas esas llamadas... Al final son un buen rato que vas con un compañero y colgas el teléfono con una sonrisa. Entonces, eso merece la pena, ¿no? Y grandes momentos, conocer a muchísima gente, por supuesto, que aunque han sido días de disgustos, de más o menos disgustos, de muchas noches sin dormir, de muchos chasos, achuchones, trabajos, trenes, aviones, ha merecido la pena, por supuestísimo que sí. Y luego, también te llega por Instagram. Yo las redes de DELAP, el Instagram lo llevo yo, porque también me da mucha rabia cuando determinados laboratorios ¿no? Pues te contesta sí. una agencia de marketing Que sabes que no están ellos detrás Cuando son muy grandes, pues bueno, supongo que pasa Yo llevo las redes de Lab y al final eh, Hablo con vosotros Hablo con eh, Rocío Roca Hablo con Farmacia Pía Y que hemos estado hablando por el WhatsApp Entonces sabes que estás tú, pero también Hay mucho paciente final que te escribe Y cuando te escriben ciertas cosas Es que se te sentan las lágrimas Porque eso te da una alegría eh, Los comentarios que te ponen, que eso es demasiado Y hace que todo, por supuesto, merezca la pena
0: ¿Y tú recomendarías, o sea, ¿crees, crees que hay hueco para más marcas pequeñitas hechas por compañeros? ¿Recomendarías esa aventura o no?
2: Pues mira, eh, yo pienso, Pablo, que hay niveles para todo, ¿verdad? Mira, yo eh, como vocal de dermo del Colegio de Alicante estoy metida en un grupo de trabajo, que por cierto este miércoles tenemos reunión, eh, que somos cuatro vocales, eh, que estamos elaborando eh, una guía de elaboración de producto cosmético en oficina de farmacia. O sea, ¿para qué? Si Paula quiere elaborar ella misma en su laboratorio su propia línea de cosméticos, lo puede hacer de manera fácil, que no sea muy complicado, ¿no? Cómo notificar al portal europeo, cuál es el expediente de seguridad. Entonces, hacer eso como muy sencillo. Entonces, pienso que al final tu línea propia es muy importante. Y si no es una línea propia, una línea como lab, ¿no? Que apoya al farmacéutico, que sepas que no está como estamos en familia. Y esto es para farmacéuticos, lo podemos decir abiertamente. Que no está en Primor, que no está en Druni... ¿no? O sea, hay líneas que tenemos que tener, porque obviamente tenemos que tenerlas y yo las tengo, pero al final yo no los voy a reventar de precio.
1: Bueno.
0: Y
2: tampoco voy a incentivar que se vendan. Entonces, yo sí, quiero vale que. Por mi... la venta. Claro, yo quiero que mi equipo realmente, cuando pase media hora en el mostrador, eh, recomendando, individualizando y personalizando una rutina con una doble limpieza, con tal y con tal, sea con una línea que es una línea de farmacia, no una línea que luego van a ir a comprar a Druni, a Amazon. Entonces pienso que eso realmente pues es muy muy importante entonces todo lo que vaya en ese sentido o sea con una línea propia o sea con una línea farmacéutica es muy importante ¿qué pasa? que si tú intentas hacer un Lab o alguna otra de las marcas nicho creadas por farmacéuticos o por otros profesionales que ahora nos vienen a la cabeza pues bueno eh, no es nada fácil hay muchísimas cosas eh, detrás tú lo sabes bien Pablo entonces eh, no es nada fácil hay muchísima legislación que hay que cumplir eh, antes hablaba eh, Paula de una línea como Dean, parte del éxito de The Lab también es que yo como conocedora de ingredientes, de activos, como formuladora, sabía bien bien lo que no quería que llevasen los productos de The Lab. The Lab no tiene perfumes. ¿Por qué? Porque cada día la piel grita más, ¿no? como la imagen de The Lab. Y al final los perfumes en esa piel cada día más sensibilizada, con más prevalencia de patologías cutáneas, pues son un detonante. En un momento que tú estás de vacaciones, en Chiclana o donde sea, ¿no? que no pasa nada, no tienes ningún estrés y si duermes bien, pues no pasa nada. Pero al final volvemos al trabajo y la piel está estresada, la piel grita y una cosa que un día no te había dado ninguna reacción por un perfume determinado que habías utilizado y que actúa como un antígeno y al final produce una reacción alérgica, pues la piel te grita y da una reacción de sensibilidad alérgica. Entonces, al final, esas cosas son importantes, ¿no? Entonces, para mí también son importantes en, 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 en si tú vas a crear una marca, ¿no? Saber dónde quieres llevar, eh, dónde quieres llegar, saber que sea una línea totalmente tolerable, segura, sin alérgenos de declaración obligatoria y por qué. Yo soy súper amante de los aceites esenciales, me encantan, en la farmacia trabajo muchísimo para Narón, pero sabía... Los aceites esenciales, como sabéis, casi todos tienen determinados alergenos de declaración obligatoria y lo son de declaración obligatoria porque son lo que aparecen los incis, ¿no? Linalol, geraniol... Podéis mirar muchas líneas sí, de dermofarmacéuticas sí. o dermatológicas que tenéis en la farmacia que aparecen esos... Eh, alergenos de declaración obligatoria? Pues eso es porque se sabe, se ha estudiado de que es mucho más probable que en pieles sensibles aparezca una determinada reacción de sensibilidad. Siendo conocedora de todo el abanico de ingredientes cosméticos que conocí cuando estaba en la industria y que he seguido actualizándome, pues sé que hay muchas cosas que yo confiaba plenamente, que tienen su aval científico, sus estudios de eficacia... Y que he confiado en esas y no en otras, pues bueno, porque quería que fuese una línea altamente tolerable. Entonces también todas esas cosas son muy importantes. Entonces, pues bueno, el, el lanzarse es muy bonito y tiene muchas cosas bonitas, pero también eh, hay momentos muy apurados. O sea que, bueno,
1: es una apuesta que, que hay que plantearse seriamente. Okay. Y, mira, al futuro Blanca? ¿Hacia dónde va Blanca yace y de la
2: pues mira, eh, de la Paula intenta ser, tú lo sabes bien, una línea que facilite mucho el trabajo al farmacéutico, desde el consejo del mostrador, una línea altamente rentable con implantaciones muy chiquitinas. Yo sé que hay farmacias grandísimas que tenemos de la en Barcelona, en Paseo de Gracia, en Madrid y tal, pero no todos son farmaciones. Hay farmacias en pueblos pequeños, hay farmacias de barrio. Entonces yo quería que fuese una línea altamente rentable aunque no tuvieras una capacidad de compra muy bestia, ¿no? Uh -huh. ¿A dónde va? A seguir apoyando a todas las farmacias, a las farmacias grandes, pero también a las farmacias pequeñas, ¿vale? En esa cercanía, en esa accesibilidad que tenemos. Eh, no ser una línea, por ejemplo, que haga lanzamientos cada dos por tres, en no obligarte a comprar gran número de referencias. Eh, estoy formulando, sí, porque sé que igual me lo preguntáis, porque sí que pienso que hay un par... De cosas que a día de hoy le faltan a Delar, ¿vale? Determinadas pieles que tengo en mente que tenemos que abordar. O sea que se
1: vienen cositas.
2: Se vienen cositas. <risa> Pero lo que no quiero es una línea, como muchas veces nos pasa en la farmacia, que cada mes y medio te llama el comercial, ¿vale? De forma constante desde hace dos años diciendo que hay un lanzamiento nuevo y tienes que coger 12 unidades de cada. Con lo cual, eso yo no lo quiero y por eso, eh, pues bueno, Delar va a intentar facilitar, como ha hecho desde el principio, el trabajo, el consejo y la rentabilidad de farmacia como empresa.
0: Perfecto. Sí. Bueno, pues estamos ya al final, se la súper rápido. Vamos sí. a terminar con nuestra pregunta habitual. ¿A quién quieres que traigamos a este podcast?
2: Pues bueno, es una pregunta muy difícil, pero yo pienso que vosotros dos sois personas que tenéis mucho que contar al resto de los compañeros y no sé si vosotros habéis sido entrevistados. ¿Sí? No. <risa> Pues mi pre mi, la pregunta ya está contestada. Pienso que vosotros tenéis muchas cosas que explicarnos al resto de los compañeros, que sois personas las dos, que merece muchísimo la pena conocer y que muchos de los compañeros, que sé que son muchos los que escuchan vuestros podcasts eh, podían aprender mucho de vosotros y que tenéis mucho que compartir. Entonces mis dos siguientes invitados, eh, no sé cómo lo tendríais que montar, pero sería que quizás unos se entrevistases al otro, vamos.
0: Bueno, pues asistencialidad, formación, proactividad, generosidad, compañerismo, profesionalidad, son todas las características y todas las enseñanzas que Blanca nos ha dado hoy y que espero que todos los compis que hayan escuchado este podcast pues se lo hayan, se lo hayan sacado en claro y lo hayan aprendido, que todo eso es lo que tenemos que llevar a cabo en el día a día en nuestro ejercicio como farmacéutico dentro de la oficina de farmacia eh, muchas gracias a todos los que han llegado hasta el final de, de este capítulo eh, una petición, si quieren ayudarnos apoyarnos en nuestro trabajo pues muy sencillo, solo compartiendo este podcast eh, con quien tú creas que puede llegar a interesarle incluso valorándolo en la plataforma en la que lo estés escuchando y nada, volveremos en el próximo capítulo de, de Cortando Cupones. Seguro que vendrá un invitado súper o una invitada súper interesante que nos dejará, que tendrá mucho que aportar y que nos dejará muchos aprendizajes. Hasta entonces, pues nada, nos vemos por las redes, nos vemos por las farmacias. En el mejor de los casos, nos vemos por los bares. O sea que... <ríe> y nos Mucha escuchamos
1: el próximo domingo. Muchísimas gracias,
2: chicos, por contar conmigo y enhorabuena por este podcast tan especial.
1: No olvides que todas las notas de este capítulo están en nuestro blog cortandocupones.com. Además, si no quieres perderte en ninguna entrevista, suscríbete al podcast Cortando Cupones en tu reproductor habitual. Y un último favor, si escuchas este podcast en Apple Podcast o en Spotify, regálanos una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo
0: muy pronto.